0: So, herzlich willkommen zu Hause an den Geräten. Hier ist eine neue Folge von Promille und Prozente, euer Podcast für alle Fragen rund ums Geld, die Geldanlage, das Börsen- und Finanzgeschehen und natürlich auch der ein oder andere gute und leckere single Malt Whisky. Heute in der zweiten Folge möchten wir erstmal das Thema Börse klären. Wir möchten also die, der Frage auf den Grund gehen, was ist überhaupt eine Börse, was ist dann speziell auch nochmal eine Aktienbörse, was passiert an der Börse, wie kann man überhaupt eine Aktie kaufen, ähm, das ist ja auch doch eine sehr abstrakte Geschichte und wie ähm, entstehen Angebot und Nachfrage bzw. wie entsteht aus der Angebot und aus der Nachfrage ähm, ein Börsenkurs. Und die Börsen dieser Welt haben, zumindest viele davon, haben einen, einen langen, langen Vorlauf, einen langen geschichtlichen Vorlauf. Einige sind mehrere hundert Jahre alt. Wo ging das Ganze denn los?
1: Ja, ist man sich nicht ganz einig. Es geht teilweise im 12. Jahrhundert in Frankreich los mit, mit Stuben, in denen die Kommunen Warengeschäfte der Bauern handeln oder absichern um, und äh, die mit eben Händlern und fahrenden Händlern zusammenbringen. Dann geht es weiter auch, äh, geht es nach Belgien, nach Brüssel, Anfang des 15. Jahrhunderts. Ähm, da gibt's äh, ja, da, da spricht man tatsächlich schon von einer Börse, werden aber primär Wechsel und äh, Handelsgeschäfte für den Überseehandel abgewickelt, also noch keine Aktienbörse in dem Sinne. Und das erste Börsengebäude der Welt Wikipedia-Artikel, Börse sei Dank, 1613 in Amsterdam. Und ähm, da wurden nicht nur Tulpenzwiebeln gehandelt, ähm, irgendwann dann eben auch Unternehmensbeteiligung. Nichts anderes ist ja eine Aktie, ein Wertpapier, eine Unternehmensbeteiligung, also wirklich eine direkte Beteiligung äh, von Privatleuten, von institutionellen Leuten an Unternehmen. Ähm, man kauft sich nichts anderes mit einer Aktie als die Chance und das Risiko am Erfolg und Misserfolg eines Unternehmens, der eigenen Wahl, teilzuhaben.
0: Ja, das ist nämlich ganz interessant, dass die Börsen eben schon seit Hunderten von Jahren existieren, dass es also immer schon um, um einen Marktplatz ging, also um das Zusammenbringen von Angebot und Nachfrage und man kann letztendlich, es gibt Börsen aller Art. Es gibt eben nicht nur Aktienbörsen, sondern es gibt auch ähm, Warenbörsen, es gibt Terminbörsen, ähm, es gibt äh, ganz unterschiedliche Konstruktionen. Und ähm, äh, anfangs ging es tatsächlich darum, äh, deswegen hat es auch primär in, in Ländern äh, seinen Ursprung, nämlich in Holland zum Beispiel, äh, die halt äh, zu der damaligen Zeit große Seefahrernationen waren. Äh, denn es ging tatsächlich um den Handel und vor allen Dingen auch um den, den Handel äh, mit den Kolonien oder mit, mit, den, mit den Übersee- ähm, Ländereien ähm, und um diese ganzen Geschäfte überhaupt erstmal abzuwickeln und auch abzusichern, ähm, also auch um die Risiken quasi zu minimieren und kalkulierbar zu machen, ähm, sind Börsen entstanden, weil dort natürlich viele Händler aufeinander getroffen sind, die ähm, sich vorher nie äh, über den Weg gelaufen sind und die dementsprechend keine lange Vertrauensbasis aufbauen konnten. Und ähm, diese Börse hat letztendlich auch damals und auch heute die Funktion gehabt, Angebot und Nachfrage von Leuten oder Institutionen zusammenzubringen, die sich eben nicht kennen und das nötige Vertrauen auch zwischen diesen Geschäftspartnern aufzubauen.
1: Genau, es ist ein relativ transparenter Marktplatz, Transparenz in, in, in puncto wie Preisbildung, wie kommen da überhaupt die Preise, beziehungsweise man spricht ja von Kursen, was letztlich das Gleiche ist an der Börse, kann man sagen. Es ist die Börse, auch die Aktienbörse ist ein Ort, ein Marktplatz, an dem äh, feste Regeln bestehen, zum Beispiel ganz klassisch Öffnungszeiten, wie bei einem Supermarkt. Ähm, andererseits äh, gibt es da auch eine Aufsicht, eine Börsenaufsicht, wahrscheinlich habt ihr das, äh, den Begriff schon mal gehört, die eben schaut, dass eben bestimmte Regeln eingehalten werden. Mittlerweile steht ja dann sowas wie Insiderhandel, auf der schwarzen Liste darf man nicht machen, darauf achtet eben die, die Börsenaufsicht. Also es ist ein Marktplatz, bei ähm, dem es feste Regeln gibt und ähm, auf dem sich äh, mittlerweile ja häufig online, digital äh, kaufinteressierte, verkaufswillige treffen, äh, sich Preise anschauen können, Angebote einstellen können, äh, Kaufbereitschaft signalisieren können und eben verbindlich Sogenannte Orders. Wenn wir von Ordern sprechen, sprechen wir von verbindlichen Handlungsanweisungen, ne? Order von ganz oben, Befehl von ganz oben, ähm, die kann man an der Börse einstellen, über beispielsweise die eigene Depotbank, ähm, Ja, das klassischen Ort, an dem man sich trifft, um zu handeln. Früher war das tatsächlich auch wirklich äh, im physischen
0: Sinne gemeint, also das heißt, die Leute haben da wirklich dann vor Ort an einem Gebäude, an einem Ort sind wirklich zusammengekommen, haben dann da wild hin und her geredet und verhandelt. Es ging dann meistens sehr, sehr laut zu. Es wurde natürlich auch... Ja, wer schreit, hat recht, ne? Ja, genau. Zum ja, Beispiel... Oder verkaufst schneller. Es wurde auch natürlich der eine oder andere leckere Kaffee getrunken und so weiter und so fort. Man hat sich ausgetauscht. Es ging also quasi nicht nur um den Austausch von Aktien oder von Waren, sondern es ging natürlich auch immer um den Austausch von Informationen. Weil Informationen, das ist damals so gewesen und auch heute immer noch so, Informationen sind natürlich die wichtigste Ressource eigentlich neben dem Geld, um Aktien zu kaufen zum Beispiel. Aber Informationen sind fast noch wichtiger, denn ähm, ähm, ja, wenn man einen Informationsvorsprung hat gegenüber anderen, dann kann man eben auch im richtigen Zeitpunkt kaufen oder verkaufen und hat entsprechend dann meistens ähm, ja, mehr Gewinn am Ende in der Tasche. Und ähm, auch das wurde damals ausgetauscht. Ähm, witzig ist natürlich, ähm, oder nostalgisch kann man sich das ja so ein bisschen vorstellen, damals, wie gesagt, äh, ging das dann da immer hochher. Äh, die Leute haben dann da richtig... Äh, ähm, ja sich äh, da tagtäglich getroffen. Das war natürlich eine totale Männerdomäne auch. Ähm, und heutzutage ist es dann doch eher, äh, was heißt nicht trist, aber natürlich sehr, sehr technisch, weil die allermeisten ähm, Geschäfte wir müssen da in einer weiteren Folge nochmal auch so ein bisschen die Volumina äh, beleuchten. Das sind unglaubliche Summen, die da tagtäglich hin und her bewegt werden. Äh, sind komplett natürlich virtuell. Die gehen natürlich jetzt nicht mehr in Form von Papierscheinen oder, ähm, oder auch in Form von Bargeld irgendwie hin und her, sondern das wird alles ähm, von Computern gemacht und es geht sogar so weit, dass eben viele Sachen komplett ohne das Zutun des Menschen laufen. Das heißt, es werden vorher tatsächlich bestimmte Parameter eingestellt, also bestimmte Kurse, die gehalten werden sollen oder zu denen auch neue Aktien gekauft werden sollen. Das kann man alles quasi vorher einstellen als Spekulant oder als institutioneller Investor. Und dann wird das komplett computergesteuert durchgeführt und der Mensch hat letztendlich weder auf dem Börsenparkett irgendwie was äh, zu tun, noch letztendlich manchmal sogar noch nicht mal im, bei den Orders äh, an sich, sondern
1: auch das wird nach Algorithmen äh, gesteuert. Genau, dann fragt man sich, fragt sich ja jeder Einzelne, äh, wenn sie oder er sich für, für, für Aktien, für Unternehmensbeteiligung interessiert, äh, wo bleibe ich denn jetzt nun bei dem Ganzen, bleibe ich da auf der Strecke, wie, wie, wie läuft das jetzt, ähm, ist jetzt eine Aktie, die die äh, mit, mit, mit einem Preis von, oder einem Kurs von 50 Euro angegeben ist, ist das Unternehmen automatisch mehr wert als das äh, eine Aktie, die, die bei 35 Euro steht. Ähm, genau, ja, wie entsteht so ein Börsenwert von einem Unternehmen? Das wäre natürlich mal eine
0: interessante Frage. Ja genau, hast.
1: wie entsteht eigentlich so ein Kurs? Also Kurse, die ihr seht, die können sich ja sekündlich, ähm, die ändern sich ja mittlerweile oft sekündlich, gerade bei äh, Unternehmensbeteiligungen, die... Ähm, die, die, die hochliquide sind, das heißt, die, die viel gehandelt werden. Also als Beispiel mal das Unternehmen Siemens. Die Siemens-Aktie ist eine, eine sehr liquide Aktie. Wann spricht man davon, eben, wenn eben hohe Volumen, eine hohe Menge pro Tag von dieser Aktie umgeschlagen, das heißt, geh- und verkauft wird. Und nehmen wir mal an, die Siemens-Aktie steht über 80 Euro. Ähm, wir, wir informieren uns auf irgendeinem Informationsportal oder äh, direkt bei unserer Bank äh, und bekommen genannt ja Siemens steht bei 80 äh, Euro ne? das ist jetzt irgendwie 14.30 Uhr. Das heißt ähm, diese Information sagt uns dass der, ähm, der letzte Kauf bzw. Verkauf der letzte Handel der stattgefunden hat eben bei 80 Euro eingetreten ist. Also wir sehen immer tatsächlich gehandelte ähm, tatsächlich gehandelte äh, Trades oder, oder Papiere. Oder, Papiere ja. ne? Also es hat wirklich jemand zu 80 Euro verkauft und auf der anderen Seite wirklich jemand zu 80 Euro gekauft. Das ist halt ganz wichtig fürs Verständnis, dass man sich das merkt, dass bei jedem Kauf natürlich auch ein Verkauf stattfindet. Sonst, sonst findet keine Preisbildung statt. Also Genau, das ist glaube ich tatsächlich ganz, ganz wichtig,
0: weil man denkt ja immer, äh, zum Beispiel gerade wenn jetzt äh, ein Kurs stark am Fallen ist, ne, also wenn alle verkaufen wollen, ähm, dann das kann man nur nur ja verkaufen. Genau, dann gibt es da immer so ein bisschen oder das Verständnis, naja, wer ist denn so bescheuert und kauft jetzt diese Aktie, die jetzt gerade im Sturzflug ist. Ähm, es gibt tatsächlich... Äh, Leute, die das kaufen, weil sonst, wie gesagt, würde es gar nicht zu einem Handel kommen, das heißt, sonst würde diese Aktie gar nicht quasi gehandelt werden und der Kurssturz resultiert dann nur dadurch, dass es eben deutlich mehr Leute gibt, die verkaufen wollen, als Leute, die kaufen wollen und ähm, die Leute, die kaufen wollen, wissen das entsprechend und ähm, ja, bieten einen deutlich geringeren Preis als den äh, zuvor genau. gehandelten Preis genau. und das führt dazu, ähm, dass der Kurs fällt, weil die Verkäufer natürlich trotzdem irgendwie verkaufen wollen und dann auch bereit sind, einen niedrigeren Preis zu ähm, akzeptieren, als es äh, eben bei dem vorherigen Handel der Fall war. Und dann fällt der Kurs, genau das Umgekehrte ähm, funktioniert natürlich auch, wenn also mehr Nachfrage im Markt ist als Angebot, also mehr Leute kaufen wollen als verkaufen wollen, dann ähm, steigt der Preis entsprechend, bis irgendjemand sagt, na gut, zu dem Preis verkaufe ich jetzt ähm, und den Handel dann auslöst.
1: Ja, angenommen, wir wollen jetzt irgendwie die Google-Aktie kaufen, steht jetzt irgendwie, sagen wir mal, bei 1000 Euro und wir, 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 wir sehen das, wissen also, okay, für 1000 Euro war, war der letzte Handel und unser sagen dann selber, ja, für 1.000 Euro will ich auch zuschlagen. So, dann stelle ich die Order ein ähm, und da sind, ist aber niemand bereit, zu 1.000 Euro zu, zu verkaufen, sondern erst äh, zu 1.000 äh, Euro und 50. So, jetzt kann, kann ich mir selber überlegen, mache ich das oder mache ich das nicht, aber möglicherweise gibt es noch äh, ganz andere Interessierte, die denken, Mensch, ja, Google läuft weiter gut, sicherlich. Ähm, und dann gibt es jemanden, der für 1.050 zuschlägt. So, 1.050 kauft er Menge X an Aktien und schwupps steht der Kurs ähm, bei 1.000 50. So, wenn ich jetzt sage, okay, jetzt bin ich nicht mehr bereit, nur 1000 zu bezahlen, ich bin jetzt bereit, 1070 zu zahlen, dann kann ich das einstellen und in der Hoffnung, dass dann jemand bereit ist, für 1070 zu verkaufen. Und so würde der Kurs dann steigen und ganz genauso funktioniert das in die andere Richtung. Viele Leute sind der Meinung, Google wird, äh, wird möglicherweise schlechtere Unternehmensergebnisse liefern und keiner ist mehr bereit, zu 1.000 zu kaufen. Ich auch nicht. Ich sage, äh, ich bin bereit, 920 zu zahlen. Ähm, aber es sind vielleicht äh, noch andere Leute bereit, nur noch weniger zu zahlen. Und dementsprechend haben die Leute, die verkaufen wollen, nur die Möglichkeit, zu niedrigen Preisen zu verkaufen. Dann bleibt natürlich noch
0: die Frage zu klären, wie sich ein Börsenwert wie sich der Börsenwert eines Unternehmens äh, zusammensetzt. Äh, denn es äh, ist ja tatsächlich der Fall, dass äh, einige, einige Aktien bei, bei recht hohen Preisen äh, notieren und andere irgendwie im Penny-Stock-Bereich, also im Cent-Bereich oder auch in, äh, nur noch wenige Euro kosten. Nichtsdestotrotz ist es dann trotzdem manchmal so, dass die, die augenscheinlich günstigen Aktien äh, beziehungsweise die dahinter stehenden Unternehmen dort die mehr wert sind als
1: die teuren Aktien. Woran liegt das, Jonas? Woran kann das liegen? Ja, genau. Nicht wenige Menschen unterliegen dann dem Irrtum zu denken, dass ein Unternehmen, dessen Aktie bei 100 Euro steht, zwangsläufig Mehrwert ist, einen höheren Börsenwert hat, als ein Unternehmen, dessen Aktie bei 50 Euro. Also der Hälfte erstmal so auf den ersten Blick gesehen liegt. Ja, dem ist, dem ist nicht so. Also es ist natürlich einerseits richtig, dass der Börsenwert klar davon an, abhängt, äh, vom Kurs abhängt, aber ganz wichtig andererseits auch davon, wie viele Aktien äh, das Unternehmen ausgegeben hat. Also wie viel, äh, das Unternehmen berät sich mit seinen Banken und da gibt es ja verschiedenste Gründe, vielleicht eine Million Aktien äh, zu haben, zehn Millionen Aktien. Ähm, also ganz platt gesagt, ein Unternehmen, dessen, Kurs, dessen Aktienkurs bei 100 liegt und äh, möglicherweise äh, 100.000. Aktien ausgegeben hat, hätte eben einen Börsenwert von 100 mal 100.000, also 10 Millionen. Und ähm, dann kann es sein, dass das Unternehmen, dessen Aktie ähm, bei einem Kurs von 50 notiert, aber eine Million Aktien äh, draußen hat, und das Unternehmen wäre dann eben äh, 50 mal eine Million Aktien wert, hätte dementsprechend einen Börsenwert, auch Marktkapitalisierung genannt, von 50 Millionen Euro. So, relativ einfach. Also zwei Parameter: einmal klar der Kurs. Der Preis an der Börse und die Anzahl der Aktien. Genau, und ähm,
0: es gibt verschiedene Gründe, warum ein Unternehmen überhaupt an die Börse geht, weil äh, es, nicht jedes Unternehmen ist da zwangsläufig an der Börse gelistet. Äh, die große, große Mehrzahl der Unternehmen in Deutschland oder auch weltweit gesehen ist natürlich nicht börsennotiert, äh, hat auch ganz andere Rechtsformen. Also es ist gar nicht eine Aktiengesellschaft, sondern zum Beispiel eine GmbH oder ähm, eine auf eine Handelsgesellschaft und so weiter und so fort. Ähm, die Frage also, die es noch jetzt äh, final zu klären gibt: warum gibt es denn überhaupt Unternehmen an der Börse? Warum sind die einen an der Börse gelistet und andere, die Mehrzahl der Unternehmen ja sogar, äh, nicht? Was, äh, was hat es damit auf sich?
1: Ja, also grundsätzlich kann man sagen, dass Unternehmen, die an die Börse gehen, einen, erstmal einen Willen zum Wachstum haben, äh, der dann einhergeht mit einem relativ hohen Investitionsbedarf. Und da gibt es einerseits die Möglichkeit, die Kapitalmärkte oder an, an, an frisches, an neues, an zusätzliches Geld zu kommen, indem man an die Börse geht, das heißt, sein Unternehmen in eine Aktiengesellschaft umwandelt und dann eben Anteile an seinem Unternehmen, eben die Aktien, die ja Unternehmensanteile sind, verkauft. Das heißt, man gibt meistens dadurch dann Mitbestimmungsrechte ab. Es gibt bestimmte Formen von Aktien, von Unternehmensanteilen, die keine Mitbestimmungsrechte enthalten. Aber meist gibt man eben Mitbestimmungsrechte ab. Man verkauft Unternehmensanteile, bekommt dafür neues Geld und kann das dann eben einsetzen, um die nötigen Investitionen zu, zu tätigen und um das anvisierte Wachstum, zum Beispiel Expansion in weitere Länder, neue Währungsregionen, neue Märkte zu finanzieren oder um eine neue große Produktion zu kaufen ähm, oder um äh, ein anderes Unternehmen zu übernehmen. Also äh, das ist eben eine Möglichkeit, um einfach platt gesprochen neue Kohle zu kommen. Genau, die Kohle
0: kommt dann letztendlich von den Anlegern, ähm, die ähm, für die, das Risiko, was sie dann äh, übernehmen, ähm, entlohnt werden einerseits in Form von Stimmrechten, das ist nicht immer der Fall, aber oft der Fall, und andererseits natürlich auch rein monetär ähm, mit Geld äh, in Form der Dividende, ähm, also eine Gewinnausschüttung, wenn dann Gewinn anliegt oder anfällt, ähm, und bestenfalls natürlich auch mit einem Kursgewinn. Äh, das heißt also, wenn das Unternehmen natürlich ähm, eine gute Performance hinlegt und ähm, regelmäßig Gewinne erwirtschaftet, dann steigt der Kurs, weil die Nachfrage nach dieser Aktie dann ähm, eben zunimmt und der Kurs, ähm, zu dem man die Aktie vielleicht auch wieder verkaufen kann, äh, entsprechend steigt. Ähm, wir werden auf jeden Fall äh, zu diesen einzelnen Themen, die wir euch jetzt hier ähm, äh, so kompakt vorgestellt haben, auf jeden Fall nochmal einzelne Folgen machen, weil da viel ähm, drin ist. Ähm, also auf jeden Fall zu der Frage natürlich, äh, wie, äh, warum Unternehmen überhaupt an die Börse gehen bzw. woher überhaupt die Rechtsform der Aktiengesellschaft kommt. Das ist nämlich ganz interessant. Ähm, historisch betrachtet ist, ist die AG eine sehr also junge Rechtsform, äh, also 150 Jahre alt ungefähr, Mitte des 19. Jahrhunderts. Den Kaufmann gibt es deutlich länger, ne? Genau. Oder die Kauffrau. Das sind auf jeden Fall nochmal das da blicken wir nochmal zu euch, mit euch zurück in die Zeit der industriellen Revolution, wo es halt plötzlich den Bedarf gab nach, nach großen, großen ähm, ja, Kapitalmengen. Da naja, das, das klassische Beispiel ist natürlich der Eisenbahnbau äh, in, in Amerika äh, und später auch in Deutschland, ja. ähm, wo man also, wie gesagt, große, große Investitionsvolumina hatte, äh, die man eben äh, von einzelnen Leuten gar nicht decken konnte, von einzelnen Unternehmern. Und das heißt, man musste also äh, andere Leute gewinnen für diese Unternehmensexpansion, für die großen Investitionen und äh, dadurch hat man das, dafür hat man die Aktie entwickelt, um eben den Leuten äh, das schmackhaft zu machen, äh, ihr Geld da reinzustecken. Und ähm, genau, das werden wir auf jeden Fall nochmal in einer extra Folge machen. Andere Themen werden wir auf jeden Fall auch nochmal ähm, be beleuchten, ähm, auch ähm, was natürlich das ganze Negatives mit sich bringt, äh, nämlich Börsencrashes, werden wir auf jeden Fall ähm, weit, äh, weit und breit beleuchten, was die absurdesten Spekulationsblasen äh, waren, die es bisher so gab und warum die überhaupt entstanden sind. Es ähm, wird natürlich auch äh, noch einzelne Folgen zu großen Spekulations- oder Spekulantenlegenden geben, äh, die dann äh, es äh, gewusst haben, wie man äh, an der Börse richtig schön Geld verdient. Äh, da könnt ihr euch drauf freuen. Jetzt für diese Folge sind wir aber erstmal an äh, unser Ende gekommen, so ein bisschen. Und jetzt bleibt es eigentlich noch ähm, zu verkünden, welchen wunderbaren äh, Single-Mold wir hier gerade äh, verkosten. Und das ist, wir fangen natürlich ganz klein, ganz klassisch an, mit einem Laphroaig 10, äh, also mit einem 10-jährigen äh, von Isla. Äh, Jonas, du bist ja genauso wie ich öfter mal auf Isla gewesen, äh, im Westen von Schottland gelegen Nochmal
1: ein kleines Schlusswort hier. Was ist das Schönste an dieser Insel? Was ist auch das Gute an Laphroaig? Das Gute an Laphroaig ist, finde ich oder finden wir, dass äh, der eine starke torfige Note hat. Schmeckt fast schon äh, ein bisschen medizinisch. Kennzeichnend für Isla oder die Whiskys von, von Isla ist. Sehr rauchig, genau, Sehr genau. rauchig, sehr torfig, genau. Ähm, ist eine relativ kleine Insel, deswegen waren äh, die Bäume da relativ schnell abgeholzt und es sind ziemlich viele Schafe, die dort leben, also die jungen Triebe, die da noch versucht haben, den Baumbestand vielleicht aus eigener Kraft wieder, wieder zu beleben, Wir wurden dann schnell weggefuttert. Brennmaterial zu beschaffen, dementsprechend teuer, und so haben dann die Schotten schon vor einigen hundert Jahren begonnen, auf Eiler Torf zu verbrennen. Das ist ziemlich feucht, kommt aus dem Moor, ähm, und stinkt bestialisch, wenn man es verbrennt, also genau, genau, Note. massive massive Dampfrauchentwicklung und irgendwann kam dann einer mal drauf, die Rauch äh, die 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 Gerste äh, durch den Rauch zu jagen, genauso wie man eben Smoked Fisch, geräucherten Fisch oder geräucherten Schinken ist, ähm, hat sich dann mal sicherlich irgendjemand gedacht, komm, ich räuche mal die Gerste und dann festgestellt, dass dieser Rauchgeschmack eben sich auch ähm, im Destillat nach, der, nach, der, nach dem Brennen eben erhält und dann eben diese eigene torfige Note bekommt. Na, eigentlich war das ja eine ganz, ganz pragmatische...
0: Äh Herangehensweise, man muss ja irgendwie die Gerste trocknen, also nachdem die eben äh, Gerste zu Malz ja. wurde, also gekeimt hat, ähm, muss sie natürlich wieder getrocknet werden, äh, bevor man sie dann zu Schnaps brennt. Und dieses Trocknen, also das Trocknen der, 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 der Maische, oder der, 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 des Malzes, Entschuldigung, das äh, wurde nicht durch Holz gemacht, sondern durch Torf und dadurch ist dann der Rauch entstanden. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Lafroix, ähm, gerne von ähm, vielen Kennern der Szene auch Lafroix genannt, <lacht> was leider falsch ist, ähm, aber ähm, ist ein sehr schöner einstiegs -Whisky. trinken wir mal wieder gerne, ist auch äh, erschwinglich, würde ich sagen, äh, kann man gut machen. Ähm, ja, und damit sind wir tatsächlich jetzt äh, am Ende angelangt. Äh, wir wünschen euch eine schöne Woche. Stellt uns gerne Fragen zu dieser Folge. Ähm, was habt ihr nicht verstanden? Was können wir besser machen? Ähm, was ist denn überhaupt hier äh, Börse, Aktie, Kurs, äh, Gewinn und so weiter und so fort? Wenn das nicht klar geworden äh, sein sollte, beziehungsweise weiter vertieft werden muss von uns, äh, dann sehr gerne äh, Bescheid sagen. Ansonsten äh, haben wir nächste Woche wieder eine schöne Folge von euch, für euch. Mal gucken, was es thematisch gibt. Wenn wir nochmal eine Nacht drüber schlafen lassen.
1: Alles klar, machen wir slungee. Ciao, ihr Lieben. Auf Wiedersehen.